0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te la tenerezza di un Dio diverso, quando parlare di lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino. Cielo e la terra passeranno, non passeranno le mie parole. Ogni domenica c'è una suggestione, una provocazione... per il nostro percorso credente ma per la nostra vita io spero ecco, al di là della sintonia che c'è tra il pastore e la comunità che avverto che c'è e il desiderio di incontrarci la domenica che c'è io spero di riuscire però con voi a provocare la ricerca successiva perché sarebbe come dire sarebbe Limitativo e limitante per me e per voi che risolvessimo tutto in questa provocazione, con il rischio anche bello della cordialità e della, e della simpatia, ma anche con la mitizzazione, il rischio è che invece deve essere oltre perché se la parola di Dio ci è data, ci è data per la vita per la concretezza delle nostre scelte, per le domande fondamentali. Una delle domande decisive che ci riguardano è qual è il nostro futuro, qual è il futuro dell'umanità. Una domanda che ha provocato sempre la storia e ha affascinato la ricerca di tanti credenti e o meno circa il futuro degli eventi, dell'universo, della storia. Innanzitutto io partirei da un'osservazione che diventa di premessa di tutto quello che andremo a dire tutto passerà le mie parole restano per cui dobbiamo fare i conti con la provvisorietà in altri termini c'è un giudizio e quando parlo di giudizio non necessariamente bisogna legarlo alla parola condanna processuale giudizio è giudicare, cioè in altri termini è capire, comprendere, intraprendere eh, eh, annuire, sostenere i ragionamenti, vedere oltre Giudizio significa anche dire a una persona tu hai giudizio, cioè in altri termini finalmente sai con certezza quello che ti aspetta, quali sono i tuoi percorsi. Per cui mi rendo conto che legare immediatamente al giudizio universale, la condanna universale, eh, gioco forza rimanda a un valore negativo, invece per me credente è un valore positivo, poi ci arriviamo a questo il libro di Daniele la profezia della prima lettura e quella di Marco nel Vangelo hanno il linguaggio apocalittico che è forte della Sacra Scrittura ma non è solo un genere riguardante la religione anche il mondo laico ha un linguaggio apocalittico che è quello di ragionare sugli ultimi avvenimenti qual è la costante sia di Daniele sia di Gesù e che questa visione ultima, rimanda subito a un nuovo inizio, cioè si chiude ma si apre, vedrete nel cielo segni eh, terribili, si oscurerà il cielo, il sole e la luna non manderanno più eh, luce, non ci sarà più colore, ci saranno sconvolgenti, quello è il momento in cui il figlio dell'uomo arriverà, cioè in altri termini si lega il momento tragico di una fine con la straordinaria apertura al nuovo che avanza, e per il credente è l'incontro con Dio, per cui di per sé immediatamente gli sconvolgimenti generali dell'universo fanno i conti con la parusia, cioè con il ritorno glorioso che si coniuga con il desiderio credente, che è quello che è, eh, venga il tuo regno, lo ripetiamo continuamente nel Padre nostro, per cui chi crede non ha paura dell'incontro con Dio, Anzi, i primi cristiani dicevano Maranatà, vieni Signore Gesù Ciò che fa paura è negare Dio dagli eventi della natura stessa E metterlo fuori, escluderlo dal corso degli eventi E allora, ragioniamo con questa premessa 2012 Eh? Ho toccato il nervo, hai visto? 2012 Ogni volta che ci sta un millennio che si chiude c'è una visione apocalittica che avanza e su questa dimensione via libera alla produzione estrema di generi letterari, di film, di attesa, il millenarismo c'è sempre stato, adesso dopo l'anno 1000 che pure ha prodotto quello che ha prodotto nello scenario, anche se quelli che poi vivevano all'anno 1000 non si accorgevano di quello che ci stava prima, hanno vissuto normalmente. Poi c'è stato il 2000 che doveva arrivare con i grandi sconvolgimenti anche dal punto di vista informatico, mi ricorda quel 1999, sarebbero saltati tutti i computer del mondo, si sarebbe fermato ogni cosa, poi siamo andati avanti, ma adesso è il 2012 con il calendario azteco, che deve fare, siccome il calendario azteco parte da una data e arriva a un'altra, cioè nel senso che ha fatto tutto il suo ciclo, no? E allora lì è la fine. Tutti i calendari fanno esce, ne può convenzione andare volte, cioè, cioè I calendari sono fatti in modo da calcolare un'era, da 1 a 1000, mille, poi 1001, mille 1002. Mille è ovvio che non è che puoi scrivere tutte cose, un calendario gira per riprendere di nuovo, perché la vita è un corso continuo di avvenimenti. La verità è che fondamentalmente gioca a favore di coloro che vogliono mettere nel cuore degli uomini la paura di coloro che vogliono provocare l'instabilità di coloro che vogliono togliere la sicurezza dei loro punti fermi e mettere continuamente il rischio della fine prossima Gesù ha messo in guardia già allora quelli che avevano in qualche maniera questo tipo di vizio ogni tanto di augurarsi una fine a proprio vantaggio Guardate che solo al Padre mio che nei cieli è dato di sapere il giorno e l'ora. Voi nel frattempo costruite una verità che sia intimamente legata alla stabilità e alla provvisorietà in me, insieme. Stabile vivete come se non doveste morire mai. Provvisori sappiate che ve ne dovete andare ogni giorno. La stabilità vi dà la sicurezza degli eventi, perché questa è la vita io non è che posso pensare continuamente a quanto me ne debbo andare perché vivrei, come dire, con il rifiuto della quotidianità mi ricordo quando Paolo dovette dire a quelli che pensavano che la fine del mondo doveva venire da un momento all'altro gli disse, figliolini miei, quando arriverà il Padre Eterno arriverà nel frattempo chi non lavori neppure mangi e cioè voi avete una responsabilità la responsabilità è quella di vivere E avete una responsabilità di vivere la vostra vita per quanto tempo vi è dato, con la certezza che non ve ne andrete mai. E fondamentalmente questo mi dà stabilità, stabilità di affetti, stabilità di certezze. La la voglia anche a 90 anni, perché questo è il grande segreto, di sapere che domani è un giorno straordinario e lo sarà per altri 90 anni. Perché fondamentalmente chi c'è deve avere la sicurezza di starci. E questa è la sua forza. Ma una sicurezza che non è mitica, è una sicurezza che è data dalla natura- naturalità delle cose, per cui la stabilità fa i conti con la provvisorietà, che è quella dell'umiltà dell'essere. Ci sono, sto qui come se non me ne dovessi mai andare e lavoro tutti i giorni con la forza dei miei convincimenti, ma non mi illudo di essere impenetrabile, inamovibile, indistruttibile sono quello che sono fino al giorno in cui sarò e quel giorno quando arriverà ringrazio Dio di aver fatto tutto quello che dovevo fare l'ho fatto come vivo perché il vero mor- mo- il vero, la vera paura la vera preoccupazione non è quella di morire vista che la morte esiste ma di vivere da morti vivere con la paura di finire continuamente vivere con la ansia di doversene andare, no, se tu vivi bene, con dignità, con forza, con generosità, con altruismo, con giustizia, con pace, e poi prima o poi ce n'ha mai, però alla fine avremo vissuto e fondamentalmente il tempo risponderà a quello che ognuno di noi avrà consumato come risposta al nostro percorso per chi sa che deve morire la morte è certamente un limite ma non è un assurdo la morte diventa un assurdo per chi non ha vissuto o ha vissuto male per chi ha avuto paura della vita e per questo ha paura della morte la vita è vita il coraggio di vivere poi per il credente è legato ad una risorsa straordinaria, per cui io credo che per chi crede, oltre ad avere un'interpretazione straordinaria degli avvenimenti, ha anche un motore in più. Fermo restando che ho rispetto anche di quelli che la fede non hanno, però io parto dal mio punto di osservazione, e cioè quello di potersi legare ad una parola che non muta lungo lo svolgimento degli avvenimenti, sapere che Gesù è dalla mia parte, sapere di poter contare su di Lui figliolini miei, sapere di poter incontrare lui dall'altra parte perché quello che uno crede è questa verità con la morte la vita non mi è tolta ma è trasformata avere la certezza di poter abbracciare lui che è il motore della mia esistenza il motivo dei miei percorsi e il futuro dei miei ragionamenti sapere che posso incontrare lui sapere che posso incontrare mia madre mio padre e in lui tutti quelli che ho amato certo mi mette in ansia il come ma non mi dà paura sul cosa il come, sì fa parte della mia esperienza perché io che tengo il principio di conservazione della vita, tento di difendere in tutti i casi la mia esistenza quindi il come mi mette un po' a disagio ma perché è della natura ma il cosa no tanto è vero che Agostino diceva è tanto è tanto ciò che mi aspetto lo diceva Paolo, lo diceva Francesco che aspetto quel giorno io sono inquieto parla della vita io cerco te e sono inquieto finquanto non ti ho trovato, non arrivo in te allora facciamo fare i film sul 2012 facciamo scrivere nuovi generi che affascinano pensiamo a questi astri che cadranno sulla sulla terra, questi asteroidi che nel 2012 dovranno smuovere. continueremo a avere la terra con le proprie gioie, i propri dolori, con le proprie contraddizioni, noi nel frattempo in ragione della parola di Gesù chiediamoci, visto e considerato che ci siamo e visto e considerato che abbiamo un tempo per vivere, È visto e considerato che questo tempo che vi per vivere è un'opportunità che ci è dato. Vogliamo morire prima di morire? Vogliamo lasciarci prendere dalla paura degli avvenimenti? Vogliamo di volta in volta determinare le nostre scelte in ragione di quello che viene provocato dalla fobia, di volta in volta cangiante a seconda del motivo dominante eh, di volta in volta a seconda delle sensazioni delle mode e, e mo ci sta una malattia generale che deve distruggere tutti e mo ci deve essere una rivoluzione eh, fisica e sociale che deve sterminare ogni cosa e adesso ci saranno sconvolgimenti terraque la vita è vita, può dar sicuro che ci sarà e chi è te che non ci sta? È possibile ma io nel frattempo vivo anche perché Per quanto possa impegnarmi, sottolineatelo, io non posso aggiungere neppure un minuto in più alla vita che mi è data, perché il giorno in cui, giovane o vecchio, busserà alla porta colui che mi dice è venuta la tua ora, io non posso fare niente più, nel frattempo campo. E vivo la vita per quello che la vita è, nella sua straordinaria possibilità, nella sua tragica ed emotiva, formidabile bellezza. La vivo da vivo, la vivo da vivo, la vivo da vivo. Vedete, io ci rifletto molto spesso su questo, sul fatto di quanto i ragazzi oggi, depressi dalla nostra depressione, sciolti dagli ideali per i nostri ideali sciolti destrutturati dalla nostra destrutturazione etica hanno bisogno di sogni artificiali per continuare a vivere perché quello che succede alla loro vita molti giovani che tentano per tutto e per tutto di pensare di non pensare e di industriarsi per non pensare deriva dal fatto che noi abbiamo fatto vincere la morte e non la vita Abbiamo dato alla morte un colore predominante anche senza parlarne mai. Speranza? Poco. Sogni? Non ne parliamo. Paure? Tante. È tutto perché non crediamo nella parola che non muda. Tutte le cose passeranno, la mia parola non passerà. Sentite queste parole che non passano. Se anche tua madre si dimenticasse di te, io non mi dimentico di te, se anche i tuoi peccati fossero rossi come scarlatto io li farò diventare bianchi come la neve, se fossero come la porpora io li farò diventare bianchi come la lana. Io non sono venuto per condannare il mondo ma perché il mondo creda e credendo si salvi. Io non voglio che nessuno si perda, io non sono venuto per la morte ma sono venuto per la vita. Non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Guardate i gigli dei campi, guardate gli uccelli del cielo, guardate. Gli uccelli del cielo non fanno niente per trovare cibo, al di là di andarlo a cercare, ma lo trovano. E i gigli dei campi non usano sartorie per vestire, eppure sono eleganti più di Salomone. Ora voi che siete cattivi siete disponibili a dare cose buone ai vostri figli perché se vi chiedono un pane... Voi non gli date un sasso e se vi chiedono un pesce voi gli date una serpe. volete che il padre vostro che è nei cieli non abbia premura per ognuno di voi. Voi valete molto più dei gigli, valete molto più dei passeri. Cercate il regno dei cieli, non abbiate paura, cercate il regno dei cieli. Il resto vi sarà dato in sovrappiù perché perfino i capelli del vostro capo sono contati. In cosa dobbiamo credere in più? Fatemi capire, Gesù che ci ha da ricerichiamo cosa ci deve dire di più? ce l'ha messa per iscritto cosa ci deve dire di più? l'ha messo per iscritto con il suo sangue certo, se uno vuole un altro tipo di religione cioè quella di 150 anni di vita e eh, allora deve andare da qualche altra se uno vuole un altro tipo di religione che non avrà nessun problema che non avrà mai possibilità di ammalarsi che non cadrà mai per strada che tutte le cose gli andranno bene, e, beh, e allora dovete andare a bussare a un altro palazzo, perché, sapete, colui che ha detto queste cose, e ce l'ha garantito, a 33 anni è stata stampata in coppa una croce, per cui lui dice: guardate a me. Io non è che vi ho detto che le croci non ci sono, io ho detto che se vi fidate di me, ogni croce avrà un significato. Non abbiate paura, non abbiate paura. Non abbiate paura, ci sarà un motivo per cui nel tempo delle sicurezze idilliache che sono state provocate da false economie invece oggi più che mai ci sono depressioni mortali, ci sarà un motivo per cui nel tempo delle parole false dei messia di ogni tempo che sono venuti a vendere al supermercato la verità della salvezza universale fatta di soldi, denaro, sesso, successo, primi posti, invece dobbiamo andare avanti antidepressivi. Ci sarà una ragione per cui nel nostro tempo che doveva essere il successo del superuomo è diventato invece la fragilità strutturale della società. Può darsi che lui ci aveva detto... Tutte le parole passeranno, la mia no. Se ci fossimo fidati e abbracciati, afferrati di più alla sua parola, probabilmente avremmo potuto ripetere al nostro orecchio tu sei il mio pastore e se anche andassi per valle tenebrosa non proverò nessun male perché tu sei con me, il mio sostegno, il mio vincastro. I mercenari scappano. Le parole dei mercenari... Tradiscono. La parola di Gesù resta immutata. Quella è l'ancora di salvezza. Afferriamoci a Lui. La vita questa è. Potersi alzare a al mattino e coricarsi a sera con la certezza che Lui è al mio fianco, malgrado me, è la sicurezza estrema. Poter dire come abbiamo cantato insieme, proteggi mio Dio. In te mi rifugio, è la cosa più bella. La vita quella è. Gioia, dolore, salute, malattie un giorno va bene, un altro no. Ma la vita è vita. Che grande cosa la vita. Che grande cosa è la vita. Gioia e dolore, certo, ma ci sono e ci sarò. La vita è vita. Viva il giorno di chi quando arriverà la morte. Lo troverà vivo, perché vuol dire che ha speso bene il suo tempo. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.